0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema I am not in danger, Skyler Why oh, so, so, ser so serious? Eu so 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 estou grávida de Luiz Carlos
1: Prestes Foi isso. não sei se você conhece To poison and destroy my brother Amelie Porange e foi como eu terminei a mandamento aqui. Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Boas noite, estamos começando mais uma edição do Roda de Cinema Análise, a gente está tentando ver semanalmente aqui para falar dos episódios de House of the Dragon, exatamente essa série que está passando na HBO, que é um spin-off do, do incrível, incrível, incrível Game of Thrones, um final horroroso, a gente sabe, mas uma série simplesmente incrível, hoje, 30 de agosto de 2022, agora exatamente 7 e 07 da noite, terça-feira, 13 graus em São Paulo, tá frio, minhas pernas tão frias aqui, meus gatinhos estão tudo no aquecedor, eu ligo o aquecedor para eles, eles ficarem lá em frente mesmo do negócio, e é isso aí, é, sem mais delongas, porque hoje a gente quer cumprir aqui uma hora cravada de programa, porque tem muita coisa para fazer, vocês viram que eu tô num cenário novo, ó, que coisa maravilhosa, hein? Papai trabalhou o cenário aqui no final de semana, ó, tem todo um contextinho aqui, tem para esse lado. E temos novidades. Porque vocês sabem quando eu coloco na tela as coisas, Dá, cai a, a, o, o programa, né? E aí o que, que eu vou fazer? ó Algumas coisas eu vou contar com o auxílio ali, ó, da minha TV aqui. Aqui, esta TV vai estará conosco <risos> para eu colocar algumas coisas aí. Se possível for claro, ah Fabrício é que tá mais perto. É, mas não, não tem essa estrutura aqui, é o que temos para este momento. Você vai até sempre deixar aqui na cara do gol. Enquanto eu chamo o nosso convidado aqui que está vindo fixo para comentar com a gente para conosco e para nós os episódios de House of the Dragon, enquanto ele, ele dá as boas vindas deles, dele eu vou colocar ali o game, o Game of Thrones, o House of the Dragon. Vamos lá, Renzo Mora, Boa noches meu querido. Boa noite, meu amor,
1: estamos aqui presentes e eu tô aqui com uma cola na mão, para não falar bobagem, é óbvio, né? Tô, tô, tô. Você sabe que com a idade a gente vai precisando usar colas, então...
0: Faz sentido, faz sentido. Tudo bem
1: com você? Tudo tranquilo, tudo certinho, eu adorei o novo cenário, tá parecendo o interior de um iate, tá chique isso daqui, o que é isso daqui, é um quarto, o que é isso <risos> Que local que você tá... Gente? Você colocou uma Isso é um
0: estúdio, cabeça. cara. Isso, isso é um estúdio. Eu, eu procurei manter aqui central, porque você sabe que né, na direção de fotografia você coloca no centro e dá dois corredores, assim de fundo, quando você divide a tela, né? Nos quadradinhos. E aqui, aqui tinha um, um. Oh, meu Deus, fugiu! Aquela parede de, de. Caramba, fugiu o nome do negócio da espuma. Espuma sim, de isolamento sim, sim. acústico mas os gatinhos destruíam, então eu tirei e deixei os quadrinhos, né? Você eu sabe sei, muito eu bem. Eu sei
1: não? exatamente o que, que é. Eu, aliás, eu tô surpreso de ver esse monte de estátuas de, de, de aí em pé, porque eu, daqui a pouco eles vão derrubar todos. Pois é, é bicho. Mas aqui eles todos. não
0: tocaram, não, é muito louco. Bom, Renzo Mora, hoje nós não teremos muito tempo, que é, quero fazer cravado, por isso eu vou tentar sempre ser, é, fazer com que sejamos objetivos, se a gente estiver fugindo muito do foco, vou trazer para o foco, que é a análise do segundo episódio de House of the Dragon. E eu quero começar, cara, eu quero começar colocando aqui um negócio que me chamou muita atenção e quero começar por esse tema, para a gente discorrer para os demais temas. <cười> Perdão. É, eu quero começar com a abertura do negócio. A abertura do episódio que a gente comentou, do primeiro episódio, era uma abertura muito simples, um fundo preto e o logo da casa Targaryen surgindo em fade-in e saindo em fade-out. Era assim a abertura. E, no segundo episódio, que eu até fiquei emocionado, porque eu realmente gosto muito de Game of Thrones, ó o pessoal aqui, ó, madeirada. Aba o The Room. Não entendi. Oba o The Room. The Room. <risos> The, room, room é? favorito, é. Wiseau, Wiseau, The Room é o meu filme favorito. O Tommy
1: Wiseau. A obra-prima de Tommy Wiseau, The Room.
0: É, eu, Hansel, eu explica, Renzo, o que é essa fala dele, explica aí.
1: O The Room é considerado um dos piores filmes já produzidos no universo. Eu, obviamente, eu tenho The Room em DVD, tenho em, em, em Blu-ray, eu, eu adoro The Room. E o, o, a última vez que eu viajei para Nova York, está fazendo assim 112 anos. Eu estava uma semana Eu cheguei uma semana depois Que o Tom Wiseau tinha feito uma daquelas sessões De, de meia-noite Isso antes da pandemia, é claro Tinha feito uma daquelas sessões de meia-noite De exibição do The Room de As pessoas vão lá, repetem os diálogos Sabe o, o, o Horror Movie Aquilo que eles fazem naquelas sessões de meia-noite Então eles fazem pro The Room Também, as pessoas vão lá Aplaudem e encontram o próprio Tom Wiseau Tiram fotos o Maluco. Enfim, adoraria ter participado, mas não, não consegui.
0: Muito bem. Na muito época bem, o dólar
1: estava dois paus e pouco, agora o dólar custando quase seis, está muito mais difícil de assistir o The
0: Fica impossível, fica impossível. O Madeirada aqui, ó, ou a Madeirada, né? não sei se é homem ou mulher, eu vi essa droga de filme, segui a dica do Renzo. É
1: maravilhoso, Madeirada. O Derron o, o é um filme que tem, eu já vi diversas vezes, já, já tentei viciar diversas vezes, já, já mostrei para diversos amigos, assisti tipo com a Denise, e de fato eu, eu sou uma das poucas pessoas que adoro o Derron, mas eu, quando eu recomendei, recomendei com, com carinho. Muito
0: bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, então, como eu disse, eu vou utilizar, para que a gente não come o tombo do, do, do YouTube, eu vou utilizar este recurso aqui. Vai ser muito pouco, não dá para assistir, óbvio, então vai ser só um recurso até mais auditivo, mas eu quero, faço questão de colocar a, a, uma parte que seja da entrada, da nova entrada, que segue tanto os parâmetros estéticos de Game of Thrones como a trilha quase que na integralidade. Tem um outro corte da trilha ali que, para quem conhece um pouco mais de música, percebe que teve duas ou três pequenas edições de retirada de, de, de um compasso musical ali. É bem simples. Nós vamos colocar aqui, ó, o segundo episódio de Casa do Dragão. Só a entradinha que é maravilhosa. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tá, tá, tá na trilha aqui. Tá, tá alto. Vamos lá, atenção. Isso realmente me emocionou quando eu vi. Cara, vamos lá, ó. Mano, olha essa trilha. Bicho, eu ouvi isso, cara, eu
1: surtei isso, você não tem noção. A trilha é muito bonita e eles usam o motivo rearranjado. O Pedrinho Zambarda com a gente, meu querido Pedrinho Zambarda. Faz tempo que eu não vejo meu...
0: Aí, ó, aí teve um corte na trilha, tinha mais um compasso. Puta bicha, sacanagem. Não está dando para ver nada, né? Isso aqui tem o sangue, né, Renzo? Ou seja...
1: E tem uma cena muito bonita onde a câmera faz o um mergulho naquele mar de sangue e sai. Nós conseguimos
0: reinventar
1: a abertura... E finalmente...
0: Hora. Ah! meu Deus, cara, meu, você tá de sacanagem! Gente. Vou falar para você, Renzo. Deixa, eu... quando eu vi, deixa eu só dar meu depoimento eu passo para você. Ó, o pessoal tá entrando aqui. O Zambarda tal, Aninha tal... tá aqui, <risos> Pedrinho Zambarda tá aqui, toda a turma, toda a gangue. Ana, Paula, e só para dizer para o pessoal, eu vou deixar, vou, vou pôr o meu número de celular aqui para quem quiser mandar o WhatsApp com um um áudio de um minuto que eu vou colocar aqui para o pessoal ouvir. Ana Paula, ela mandou para mim um, um, um WhatsApp quando ela tava assistindo o segundo episódio, que era o mesmo momento do debate, então eu não consegui ver naquele momento especificamente, mas enfim. Vamos voltar aqui. Sa sala da hora essa. Gostei. Boa madeirada, é isso aí. Renzo, qual foi a tua sensação uh, uh, quando você se deparou com essa abertura com a trilha de Game of Thrones, bicho? O... Puta que pariu! Vai lá, eles reinventaram,
1: é. eles rearranjaram. Na verdade, o motivo, né, como eles chamam, os compositores, o motivo foi inspirado no, no Game of Thrones. E eu aproveitei ontem para rever o primeiro e o segundo episódio para a gente poder discutir. De fato, no primeiro episódio eles foram muito econômicos em termos de abertura. Era só, como você disse, o fade in, ou seja, sai do escuro, aparece e volta para o escuro, o fade out. Eles, só com o... o com o, o signo, né, o, a medalha do, 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 da, da casa dos dragões, a insígnia da medalha dos dragões, e dessa vez não, dessa vez eles fizeram uma abertura mais é, é, mais elaborada, onde esse mar de sangue vai caindo e vai navegando pelas vielas do, aliás, ele dialoga também com o hábito do rei de, de, de criar é, miniaturas da, da, das cidades do reino você vê que um dos motivos e de aproximação dele com a, com a noiva, ela se dá justamente porque ele está brincando com as miniaturas e quebra um dos dragões, que é feito pelos pedreiros do reino, e ela traz de volta, que é quando ele decide que vai casar com ele. Segundo muito episódio, bom. eu concordo com a Ana, eu disse que o primeiro episódio foi morno, eu concordo com a Aninha, o segundo episódio melhorou muito, o... Uh... Eu acho que tem duas coisas. A gente, assim, a gente tá? já vai
0: entrar no segundo episódio, só vamos para não eu pular os isso. assuntos e tal. Você comentou da, da abertura do primeiro, eu quero recolocar aqui, como ela é bem curtinha, não tem problema de colocar a abertura do primeiro. Só aparentemente, acabou de acompanhar, né? Aqui, ó, olha aqui ó, a abertura do primeiro, então, como é. Ô, oh, meu Deus do céu! Não, essa aqui é a abertura do segundo, campeão. Cadê a abertura do primeiro? Que eu tinha aqui, tinha separado para o nosso público. Peraí, não, não é essa não. Não é essa não, peraí. Eu tinha separado aqui, acho que eu peguei a aba diferente. Renzo, só para fazer os meus comentários, que é, é só para não atropelar os assuntos e a gente poder falar de tudo, eu achei é, é, naturalmente, como a gente já tinha mostrado aqui, né? A abertura do primeiro foi uma abertura de segundos, cara. Durou, sei lá, 17 segundos, um negócio assim. 7 segundos, nem 17, 6, 7 segundos. E essa abertura é uma abertura que, além de ser uma abertura elaborada, produzida efetivamente, ela, para mim, deixa claro, né? ela mostra ali como o negócio vai ser sanguinário, né? como a, a, o discorrer da, da história vai ser sanguinário. Ele mostra ali a conexão entre os reinos, né? que compõem os sete reinos ali de, de Westeros, etc., como essa conexão ela, ela é eficaz. É, provavelmente será com, é, feita uh, a partir de, de, um, de uma história muito sanguinolenta. Muito sanguinolenta, né? E com toda a referência visual comparada a Game of Thrones, e o fato de ter a música, exatamente a música de Game of Thrones, me chamou muita atenção. Eu fiquei muito surpreso. Por quê? Por exemplo, você pega Better Call Saul. Não é a, a música de, de Breaking Bad. Uh, outros spin-offs. Eu não lembro de um spin-off que, que tivesse a mesma música do original. E então, além das referências que apareceram no primeiro episódio, né da, de, de trilha sonora, que tinha ali uma ou outra, quando terminou o primeiro episódio, eles colocaram também uma trilha diferente ali, com, com outra instrumentação, não sei se você fala, né? Com outro, outros instrumentos e tal. Uh, já tinha criado essa conexão, eu imaginei que ficaria nisso. Mas não, aqueles realmente fala assim, ó, vai ser um negócio muito parecido com Game of Thrones. É, de fato, uma história que não é só um spin-off, cara. É uma, uma outra conexão dentro do, do universo de Game of Thrones. Por isso que eu realmente fiquei muito empolgado, muito feliz e, e, e emocionado, Renzão. Realmente, eu que sou muito fã da série. Né? Eu é sou rupioso. muito de Game
1: of Thrones. É, é o seguinte, ele é um spin-off que, em tese, se passa 200, 172 anos, se quiser, ser é preciso antes do, do, dos acontecimentos do, do, da série original do Game of Thrones. Entretanto, é, o que acontece é que não houve nenhuma evolução tecnológica, ou, urbanística ou, ou de arquitetura nesses 200 anos. Então, na verdade, poderia ser 200 anos como poderia ser 20. A estética é muito semelhante, quer dizer, você não tem nada que indique essa passagem de 200 anos. A estética é muito semelhante a, a, a os castelos, a, a arquitetura, tudo é muito parecido, a, a moda é muito parecida. Então, não, não existe nada efetivamente. Se você dissesse que aquilo se passava cinco anos antes ou 200 anos antes, não faria a menor diferença. Muito eu estou muito impressionado é, e vim aqui procurar, porque eu tentei estimar pela, pela pelo visual qual é a idade da, da Miriam Alcock, que faz exatamente a princesa. O, e essa menina nasceu em 2000, portanto ela está com, com 22 anos. O, e você olhando para a cara dela, para a maquiagem e tudo isso, eu supunha que ela tivesse alguma coisa com 12, 13 anos de idade. O, o, então eu estava impressionado com a, com a capacidade de interpretação dela, como é que ela consegue passar aquela altivez, né? Mas não, ela era uma atriz de 22 anos, ou seja, ela já tem, já tem estrado suficiente para conseguir projetar isso. Me surpreende. E lembrando... Por favor.
0: Ela lavava a louça, cara, antes de ser chamada para esse casting, assim, ela era... Não que ela lavava a louça, ela trabalhava, ela não tinha renda como atriz, assim, o que, é, o que é bem comum, né, no mundo artístico. Eu sei que eu conheço de perto trabalho como ator também, e, e assim, é, então... É, e você vê que ela realmente entrega ali uma qualidade artística bem interessante vamos falar, Renzo de segundo episódio Eu vou entrar aqui no, no segundo episódio, com um foco de que é a história de, Game, de, de, no, de House of the Dragon esse, esse segundo episódio ele foca na, na, no questionamento né, de que se o rei deve casar ou não na treta com o Damon, que se isso eu achei bem interessante e a forma como a Ranéria vai se relacionar com isso né? ela tem aquela coisa um pouco da da Daenerys, que eu achei bem interessante bem bacana e da nova ameaça né para os reinos que é o um negócio lá do, do vilão que ainda não foi muito bem produzido mas negócio dos caranguejos que comem pessoas Deus, então você fala que você começasse a falar especificamente aí o que qual foi a sua impressão geral desse segundo episódio Verso primeiro, e dentro da história, como se viu essa construção? Vai lá, então
1: o, o engordador de caranguejos, né? Ele ele o, o, conta aqui: segundo que eu tô vendo aqui, ele é um príncipe almirante, é que, que na verdade é um pirata, ele interdita os portos e exige um, um, um pagamento para liberar os portos caso contrário ele sequestra, mata os tripulantes de navios e, e os entrega para serem devorados vivos pelos caranguejos. O nome dele é Kraghazdraha, que é, também faz, faz é, conexão com uma das famílias que vão ressurgir 200 anos depois. O, eu acho que ele, é um, ele, ele tem essa, essa, esse aspecto repulsivo da forma de, de torturar e matar seus prisioneiros, que estabelece pela primeira vez um antagonista pesado na série. Então, é, eu acho que isso é muito importante, não existe uma série é, na qual o, o, o antagonista não seja um antagonista de peso, um antagonista que recorra a, ao borde, à né, a, a sanguinolência, tudo isso. Então, eu acho que a criação desse antagonista é uma coisa muito importante. Em caranguejos, ele traz um peso dramático e um peso de, de, de terror para a série muito importante. O, os demais você percebe que o próprio irmão do rei, que é um, que seria o grande antagonista da série, ele, na verdade ele é um vilão morno, o que ele é é um mau caráter. Agora ele está se aliando com, 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 o, com o rei das esquadras, né o responsável pelas esquadras do rei, para tentar dar um golpe, mas eles são vilões é, mais civilizados. Quando você coloca o engorda-caranguejo na, na, na equação, você tem um elemento realmente para trazer terror, um terror físico. Você veja que, inclusive, o primeiro confronto da, da, da princesa com o tio, no qual ele havia roubado um dos ovos de dragão para colocar no, no leito, que vai nascer, é um confronto que termina sem a, 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 o menor conflito. Dizer, ela consegue vencer, é por isso que eu, que eu gostei muito tempo da interpretação da menina, ela vence aquela batalha praticamente no olhar, praticamente no, no mano a mano. Daí ele se rende e joga o ovo para ela, com gesto de desprezo, etc., mas ela impõe o, o, uma, uma autoridade. É, tem uma outra fala muito curiosa do príncipe, rei, que, é, que é o pai dela, e diz que prefere é, é, encarar os inimigos do que encarar a filha de 15 anos dele. Então, eu acho que a escolha dessa menina é de uma felicidade extrema, porque ela consegue encarnar esse, essa soberba, essa, essa, esse orgulho de uma forma muito forte. Então, eu acho que é uma personagem muito interessante. Agora, muito o... Em Gorda Caranguejo ele traz um componente de terror que os antagonistas do, do rei até o momento não traziam. Eles eram muito mais políticos, malcarárias. Embora o irmão do rei ele tenha aquela guarda, que é uma guarda que sai barbarizando a cidade, o ele não não, não trazia esse campo, componente de do, do, do gore, né, que é o que como os americanos chamam esse troço sanguinolento, barra pesada, etc. Aquela cena dos caranguejos devorando os vivos, os marujos que foram capturados, é uma cena muito importante, é uma cena muito muito marcante. Então eu acho que desde o do, do, do Walking Dead é importante que haja esse, esse inimigo é, que encarne o terror absoluto, que não tenha nenhum compromisso com a civilização, com a civilidade. Então, é um cara barra pesada, um cara com o qual você deixa absolutamente claro que não existe margem para diálogo. Os demais antagonistas que estão se estruturando nesse momento para atrair o rei, eles são é, políticos. O, o Ainda que o irmão do rei, repito, ele seja capaz daquelas barbaridades, ele próprio não é um personagem é tão, tão é, selvagem, propriamente dito. Ele deixa a selvageria muito mais por conta dos soldados dele, que são é, 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 pessoas desgarradas, marginais, que ele uniu, alimentou e criou uma lealdade canina ao comando dele. O que, que você
0: acha? Cara, é, eu, 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 deixa eu só... Antes, antes de eu dar minha opinião, que eu quero... Acho que você se mutou aí, Renzão. Você se mutou? Eu mutei para passar fala, a tá... palavra para você. Ah, isso. entendi, entendi. <risos> É, eu, é que eu quero, eu quero fazer um pegado geral e eu, eu, eu quero trazer alguns outros aspectos junto disso tudo que você falou. Eu só queria dar voz um pouco aqui para a nossa audiência. O Madeira, a gente está com quatro pessoas, a gente tem uma audiência muito baixinha, como sempre, mas é um pessoal fiel, isso que eu acho legal. Dobramos oh. em
1: relação ao último programa, no outro não tinha dois, já estamos com quatro, foi um crescimento de 100%. Eu Olha quatro
0: quem está aqui, Nezoludê! bem Bem-vinda! Vou, vou dormir, boa madrugada, Boa, Boris. É isso aí, ó. A Ana Paula comentou aqui, ó. É como você disse anteriormente, Renzo: as mulheres não são coadjuvantes na trama. Elas são a própria trama e fazem dela arremate da história. Madeirada, parece aqueles nomes horrorosos que ouvia lá na Alemanha. E... <risos> aqui. Que é o nome? Aí oh, o... eu jamais conseguiria pronunciar esse rolê aqui, cara, tá me dando calor aqui, deixa eu tirar a minha, a minha blusa, é, Ai, caramba, só um segundinho, ô, ô Inês, vem, vem um dia aqui também o Roda de Cinema, Inês, a gente, vai ser um prazer te receber também, mas precisa assistir, o, o precisa fazer parte aí do mundo do House of the Dragon, Ana Paula, eu já li aqui muito bem. Aqui, esse segundo episódio foi fodástico. Eu quero fazer um comentário geral, Renzão. E aí, obviamente, por consequência, abordar isso que você disse. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos que eu marquei. Que, que, que para mim, né, um ponto que chama atenção, que está sendo semeado desde o primeiro episódio, é a doença do Viserys Targaryen. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Só um momentinho. Cadê, 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 cadê você? Aê, aqui a doença do Viserys Targaryen esse é o Viserys Targaryen, para que o pessoal não fique muito perdido aí no nome que não sei se você percebeu isso, isso é um ponto que tem me chamado a atenção porque na, a, na mesma forma da, à medida que eles vão falando de sucessão e que essa sucessão vem sendo trazida de forma muito intensa, inclusive por isso que estão dizendo, ó, você tem que casar para você ter um, um filho e esse filho poder ser o sucessor e isso vem incomodando a Hanerys né, é... Da mesma forma que esse tema de sucessão vem sendo trazido de maneira muito intensa, a doença do, do Viserys, que ainda, para mim, não tá muito claro o que é essa doença, tá? Não sei se é aquela mesma doença que, que, que tinha no, na, na, no Game of Thrones, que é os caras que, 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 tipo, era uma pele de crocodilo, sabe? Que agora não lembro o nome. E que ia, ia meio que petrificando a, a, a mão e aí tinha que amputar e tal, etc., e, e isso vem, vem me chamando muita atenção, né? Que pode ser que o, que o Viseres, que isso seja um, um, um esteja sendo semeado já a morte dele, né? E que se ele casar aí, brevemente, que, que, tendo escolhido a, a noiva lá do, do, do Otto, né? Que é a filha do Otto como noiva, como próxima mulher dele. É... Será que vai dar tempo ali dele, dele realmente... É, é gerar um filho nela, né? E também o fato de naquela época os partos são muito arriscados, são tão arriscados que a, a esposa, que a mulher lá do Daemon Targaryen, ela falou: não vou ter filho de jeito nenhum. Não adianta, né? Que e, e é e foi uma, uma ameaça que o Daemon fez de que ele roubou o ovo e que teria um filho para crescer junto com aquele ovo. Por o Ovo de dragão. Porque naquela época, né, ou dentro da história, entende-se o seguinte, quando você tem um ovo, e, ele, e, 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 e ao mesmo tempo você tem um filho, e eles crescem juntos, isso é muito bom, porque esse, esse filho e esse, ou esse é, 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 ovo de dragão, eles vão criando uma relação desde pequeno até o ovo de dragão chocar e nascer o dragão, para que este menino, ou esta criança, crie um vínculo uma relação com o bebê de dragão. Então, isso é muito interessante, né? Só que o Daemon, ele ele, ele, tanto que ele desencana facilmente. Ele entrega o ovo, ele fala, tá aqui o ovo. Tipo, a ah, foda-se esse ovo. Porque ele sabe que é mentira, ele não vai ter filho nenhum. Ele tem já um dragão, que agora eu esqueci o nome do dragão lá, mas o Daemon tem o um dragão, que é um dos dragões mais sanguinários da história que, que ele tem lá. que quando, quando o Otto foi negociar com o, 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 o Daemon, a primeira coisa que apareceu foi o dragão. E veio a Hanerys com, com o dragão dela. Que também é um grande dragão lá. E ela se mostra uma grande dominadora. E ela fala uma frase. Cuidado que ele é super protetor comigo. Se alguém fizer alguma coisa, o dragão, o bicho vai pegar aqui. Né? Então, um ponto que me chamou muita atenção foi a doença do Viserys. E na sequência... Gente, tá cheio de spoiler aqui. Se não assistiu, sai fora. Mas E na sequência, a traição do cara que eu sempre me foge o nome dele. Até deixei anotado aqui. Eu perdi um pouco, eu anotei tanta coisa, mas é o cara que é o, 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 o rei do mar lá, que é o Corlis, acho que é Corlis, né? O nome dele. Me ajuda aí, Ana Paula! Que é o. É, Vamos é, lembrar
1: o nome que do... o, a traição vem em consequência seguinte: ele tem uma filha de 12 anos que ele gostaria que casasse com o rei, porque isso promoveria uma fusão, uma, uma, uma aliança mais forte entre os dois reinos. E, e a criança de 12 anos, obviamente. É, não, não existe condições de, de se relacionar com uma criança de 12 anos, o, o rei acaba rejeitando o casamento. A própria criança, ela, ela desconhece o que, que é o um casamento, e ela diz que a única, o único conselho que ela recebeu da mãe é que ela só deveria fazer sexo com o, com o rei quando ela completasse 14 anos. O Collis Velarion, exatamente, o próprio. Eu brinco que ele é parente da, 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 daquele daquele ator que tinha o tigre no, no Walking Dead. Então É, o é próprio... mesmo, né? É, tem, tem, tem o mesmo visual, né? o visual Rastafari, tudo isso. O que acontece com a doença do rei é o seguinte, ele tem uma doença de pele degenerativa, ela já pegou a, as costas, ela praticamente é, destruiu o dedo dele, isso é visto nos dois capítulos, então eles estão sempre nos lembrando que ele está doente, eu acho que isso quer dizer o seguinte, eles querem trazer a informação de que ele é um rei com, uh, com com data de validade muito próxima, ou seja, ele não vai durar o suficiente. Possivelmente, se ele eh, tivesse casado com a 12 anos, ele não sobreviveria o suficiente para fazer um filho com ela. Então, uh, na verdade, é essa informação que eles estão passando o tempo todo. A gente tem um código, quando a gente faz roteiro, você sabe disso, que é o seguinte, você não dá nenhuma informação inútil. Quando você mostra o um revólver, esse revólver tem que ser usado em algum momento. Se eles estão o tempo todo insistindo em dizer olha, o rei está doente, no segundo episódio houve o tratamento dele, no qual é, é aquelas... É, é, Larva. Aquelas larvas, a Denise está aqui me passando cola, aquelas larvas vão lá e limpam a pele, tiram a pele morta, o... eles estão o momento todo o tempo dizendo o seguinte, olha, ele vai morrer em pouco tempo e efetivamente quem vai assumir o controle do reino é a, a rainha, é a princesa que vai se tornar a rainha, inclusive quebrando uma tradição que eles fazem questão de colocar, que é o fato de nunca ter havido uma, uma mulher na posição de rainha, então isso é muito importante. O... A Aninha colocou de forma muito. muito Só
0: so, so, sobre isso que você falou, a Hanerys ela sofre uma ameaça. velada. não sei como você interpretou isso, porque, que é o que a. a eu, 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 eu tenho um problema com o nome, que a, a, a outra Targaryen, que é, inclusive é casada com o Corlys, que eu esqueci aqui, aqui o nome dela. É a
1: prima dele. É a prima dele. É por isso que e... eu peguei a cola aqui, mas apaga a cola. A Denise está é. aqui passando cola.
0: Ela, ela fala com a Hanéria, que fala assim: ó, você, está, você está como uma possível substituta, aí, né? como uma possível pessoa que vai, assim, vai é, é, assumir a, 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 o trono, mas assim que nascer o herdeiro, vai para ele. E se não nascer, alguém vai te tirar, porque é assim que eles fazem, né?
1: Inclusive, ela é conhecida como a, a, a Rainha que nunca foi, ou, ou algo parecido, porque porque ela deveria ter sido apontada a rainha e não foi é, é aprovada pelo Conselho. Então, o, o, de fato, e tudo isso reforça o fato de que há uma resistência muito forte a entregar uma posição de poder para uma mulher. Entretanto, você tem dois fatores aqui. Você sabe que ela é a narradora da história, portanto, a gente já sabe, já tem um spoiler aqui, de que ela será o fio condutor da história. Porque nós temos, inclusive, uma atriz que interpreta agora, os 15 anos de idade, e uma outra que vai interpretar ela numa idade mais madura. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos, estamos sendo avisados o tempo todo de que o rei tem um prazo de validade. Ele tem uma doença que está se espalhando pelo corpo, ele começa com uma filha nas costas, a doença já chegou às mãos, ou seja, nós estamos sendo avisados, olha, ele vai morrer. Então, o, tudo isso está ocorrendo para nos avisar que esta, é, é, esta princesa, que hoje é princesa, ela vai, é, é, ela vai envelhecer na história, porque já existe uma outra atriz, é muito fácil maquiar essa menina para uma idade mais próxima, portanto, eles querem mostrar uma projeção deste personagem que vai ser seguramente a, 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 a condutora da narrativa. Uma coisa que a Ana colocou de uma forma é, importante é que essa série ela não começa como sendo uma série predominantemente feminina. E nem acredito que, que o autor tivesse esse tipo de preocupação com o etc. Entretanto, a, a própria Game of Thrones gradativamente se tornou uma série dominada pelas mulheres. Com exceção do Peter Dinklage, que era a mão do rei, que é, é o, aquele ator extraordinário o humanismo nanismo, é todo, toda a trama ela é conduzida pelas mulheres É uma mulher que mata o, o, o rei do norte o, Aquele que traz o inverno É, é uma mulher que assume o, o protagonismo E que acaba enlouquecendo Que é, é a própria descendente dessa personagem que nós vemos hoje Então é uma série predominante feminina As personagens femininas, seja porque são grandes vilãs Grandes manipuladoras Seja porque tem um grande poder nas mãos, elas são as grandes protagonistas da história.
0: Muito bem. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos no, no chats, que estão é um maravilhosos. O pessoal é muito bom. O, o, o R, RDA. R, bom, eu vou, te, eu vou ler você como Rafa, que é ficar muito difícil. O Rafa21 diz o seguinte: ele disse várias coisas interessantes aqui, que acho que vale a pena abordar, mas vou dar uma, é uma lidinha para não quer acumular.
1: Fugir Ó, a, câmera.
0: a doença? Oi? Oi? Bom, o, o rei deu um tempinho ali, pera aí, só para não ficar essa coisa feia na tela aí, assim que ele, acho que ele vai acertar uma coisa da cachorrinha dele. A doença do rei pode ser filosófica também, vai ser traído pelo trono e vai morrer com uma facada pelas costas, que é, isso é uma teoria minha, o rei voltou aqui, deixa eu colocar de volta. É, sou o Rubem, ah, boa Rubem, valeu meu brother. O Madeirado. querido Vai ter 50% de mulheres no comando dos dragões, senão não tem segundo turno. <risos> muito bom, muito bom, bicho. Muito bom. Aliás, o, o Daniel. Um comentário,
1: um comentário que diga. eu gostaria de ter feito no, no nosso primeiro Mas programa. Eu, claro, vai lá.
0: Deixa eu só ler os comentários, a não ser que tenha a ver com alguma coisa que eles estejam falando. Não deixa eu concluir os comentários, aí passo para ti. Só pra gente deixar organizado. O, o Rubem, cara, ele entende pra caramba aqui, hein? Ele entende bastante. Vamos lá aqui, ó. O, ó ele, ele traz aqui uma informação. Eu não sei se essa é a pronúncia correta. Melisandre, que é a rainha vermelha, né? Eu vou colocar aqui uma imagem dela, só para o pessoal relembrar do, 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 da imagem dela aqui, né? Porque eu, eu sou um cara que me pego. Aliás, uma mulher incrivelmente maravilhosa. Deixa eu ver, ó, não, tá, não tá compartilhando? Aê! Eu tô com algum atraso aqui na minha, na, na, na execução do meu computador. É, é, a Melisandre nasceu, eu não lembro qual a pronúncia exata do nome dela, nasceu em as em 1000 BC, e faleceu em 300, before Christ, né, after Christ, 305 AC. A nova série é feita 172 anos antes da morte da Daenerys, ou seja, a Melisandre está viva nessa timeline, onde anda ela, cara, isso é um ponto muito bacana que você trouxe porque eu confesso que talvez por, por buscar me conectar com uma nova história eu não trouxe essa bagagem e aí ele segue aqui, ó. ainda não vi ninguém tocar nesse ponto da Melisandre eu não lembro mais uma vez a pronúncia porque ela pode aparecer faz todo sentido, aqui o pessoal me lembrando que é o Corlys Velaryon, né o Rubens segue. Se pudessem tocar no assunto dela, é um bom espaço que vocês têm aqui. Cara, eu confesso que eu, que eu, eu, eu não tenho nenhuma informação para trazer dela. Talvez no livro Fogo e Sangue, que é o livro que inspira aí essa série, tenha alguma coisa. Mas aí precisaria ter lido o livro e eu confesso para você que eu não li esse livro. Você, você tem alguma coisa que você tenha lido, Renzo Mora...
1: Nada, mas por questões meramente estéticas, eu espero que ela apareça na série, sim, porque essa mulher é espetacular, eu espero ansioso pela aparição dela. Agora, de qualquer forma, quando você pega o IMDB, que é a minha base para discutir muitas séries, ela não está apresentada no elenco, não, 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 o que não quer dizer nada. Mas, de qualquer forma, o, o, o Internet Move Database, que é, é uma coisa extremamente completa, né? é espetacular Sim. aquele site. O, ele costuma antecipar o. Portanto, se ela estivesse já gravando alguma coisa, eles trariam alguma informação.
0: Não, não, não vi. Não vi muito isso. Muito bom, muito bom. Ó, o Ruben segue aqui, ó. a filha do Corlis estava com o discurso treinado e ninguém ficou. Curioso por que dela perguntar sobre o dragão Varrar mais uma vez eu tenho problema com nomes, o cores está muito interessado, Rubem, você precisa participar com a gente aqui, cara, você tem que vir analisar com a gente, a gente combina aí, manda um, um inbox no meu Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram, aliás, me sigam lá, pessoal, a gente poder conversar mais. É, só se identifica fala, eu sou o Rubem do, do Roda de Cinema, para a gente chamar você para analisar com a gente um episódio, eu, cara. Você o Rubon é muito bastante. mais
1: qualificado para analisar a série do que eu, quer dizer. Porque que a gente, é um... o que eu. No Roda de Cinema, viu? a gente fala sobre filmes de forma geral. E eu não sou um profundo conhecedor dessa série. Eu, sou, eu acompanho a série, o, o, mas eu não sou um profundo conhecedor. Onde é que você está, Vaninha? Como assim, saiu? Acho que ela deve saiu, ter caído.
0: Oh, já ganharam mais um subscritor. Será que você está em Portugal? Será que você é de Portugal para falar subscritor? Vamos. Eu da, colocar, da análise, vamos
1: participando não, da série, o, o da série, da, das análises. Eu acho que ganharia muito.
0: Muito mais mas... não, não é, Está oficialmente convidado, Rubem. Me chama pelo Instagram e a gente combina. Eu faço questão que você participe sim. Uh, o Daniel Raines é, é o nome da... da, 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 da... Da esposa do Corlys. Obrigado, meu querido. Ana, a mulher do Lorde, é isso aí. Haines, o pessoal colocou aqui. Mais uma mensagem do Ruben. Acham que vamos ter alguma demonstração de White... O cara, eu me perguntei muito isso. De White Walkers, deixa eu até colocar aqui para o pessoal lembrar, ou Night King nesta série. A verdade é que já menciona, mencionaram no primeiro episódio. Sim, mencionaram.
1: O, a hora que o rei vai passar... o, o... A posição para a filha, que ele diz que ela é a sucessora, ele diz que em algum momento, em dado momento, vai haver uma... vai vir, vai vir do norte o um inverno, né, trazido pelos mortos. Isso já foi mencionado, ou seja, a gente percebe que existe a tradição de, 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 de se temer essa insurgência dos mortos, isso já é mencionado desde o primeiro episódio.
0: Muito legal, muito legal. Eu perdi, Renzo, essa informação. Eu perdi, não, não. olha que loucura, né? Na hora que
1: eles estão reunidos, eles estão numa sala cheia de velas, estão só os dois, e o, e o rei discute com a filha a importância da, 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 da posição, e ele diz que isso é um segredo, que é passado de geração para geração, que é o temor com essa insurgência dos mortos que em dado momento pode surgir. E a Muito gente bom. acaba vendo isso acontecer 172 anos depois.
0: Muito bom. Ó, o Ruben segue aqui, ó. Poderiam mostrar a muralha e Castleback para vermos. Cara, isso eu estou muito também curioso, porque Aliás, por mais é, uma mencionada... informação. Como ele
1: não sabe o que fazer com o irmão, alguém sugere no conselho que é mandem que ele para ser o guardião da muralha. É exatamente. isso que eu ia
0: falar. A muralha já foi mencionada. Eu estou muito curioso para ver se eles forem de fato trazer a muralha de volta como vai ser ali, será que é o mesmo figurino, eu acho muito bem feita todas as cenas de neve, é, é, a neve o, todo povoado depois da muralha, onde a neve é muito intensa, eu busquei nos bastidores, vocês sabem que às vezes a gente não pode colocar aqui, Vou ver se eu acho alguma coisa de outro canal, que não seja o canal oficial da HBO, mas as imagens, as cenas feitas na muralha, muitas delas eu imaginei que fosse só estúdio e tal, porque muita, os, os atores não necessariamente estão vermelhos de frio, e quando você está no frio você fica vermelho, assim, né? Mas não, eles fizeram sim no frio com chroma aqui, eles meteram chroma aqui na neve, buscaram países de neve, meteram chroma aqui para intensificar, e aí na pós-produção eles deixam um negócio surreal. De frio, mas são cenas muito produzidas, muito bem produzidas. Eu fico muito curioso de como seria esse tipo de, 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 de cena dentro de House of Dragons. E o que eu ia comentar é justamente isso: eles ameaçam a toda hora. Pô, o Damon tinha que estar tá para lá, principalmente o Otto Hightower, que é a mão do Viceres, né? A mão, a mão do rei. Deixa eu continuar lendo aqui, Renzão, porque o nosso tempo tá indo e eu quero falar um pouco de estética daqui a pouco. E eu vou colocar tá aqui um pouco dos bastidores de canais alternativos para a gente não tomar tombo, porque a gente já tomou vários tombos aqui. A doença do rei deve ser diabetes. Não acho, Rubem. Daniel, aliás, perdão. Não acho, cara. Eu acho eu que acho é, que é trivial de demais.
1: O, é, embora faça sentido pela sintomatologia, me parece trivial demais. Eu acho que eles querem alguma coisa mais eles querem uma doença que traga um final um pouco mais dramático para o rei eu acho que eles não vão é, fazer com que o rei morra de uma forma muito simples da mesma muito forma bem. que a morte da esposa dele que é uma morte dramática quando ela se combina com aquelas cenas do do, 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 do... enfim dos torneios né dos cavaleiros se, dos cavaleiros se se, se se agredindo se combatendo e os gritos dos cavaleiros se fundem com os gritos da, da, da esposa que está morrendo ao dar à luz. Muito bom. Então, eu, eu, eles não têm uma tradição de mortes. Ninguém, morte, ninguém morre de, de causas naturais dessa série. Ninguém acorda, como diz a piada, ninguém acorda morto no dia seguinte. Não, tem sempre um, uma, um contexto muito violento para as
0: mortes. E uma coisa que eu fico muito impressionado, antes de ler a sua mensagem, a gente tá recebendo muitas mensagens, obrigado pessoal, manda mesmo que a gente, a gente lê todas aqui, é, eu fico, uma coisa que eu fico impressionado, como o Game of Thrones trouxe isso, né, e como o House of the Dragon já vem trazendo, como de fato a politicagem, especialmente numa época onde as coisas eram bem medievais, assim, como a traição é fácil e como isso... É, é, parece que é da essência do ser humano é algo que a gente realmente precisa lutar para acabar. Porque a pessoa, ela se torna, ela trai, ela se torna aquilo por falta completa de ética e de caráter, né? Uh, a gente viu o Bolsonaro, né? A gente fala muito disso lá nas lives do DCM. O cara mente, o cara trai, o cara... Ele, 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 se ele fosse o minimamente inteligente, ele ia alimentar aquela base dele que ele que, que o ajudou a eleger, mas ele trai todo mundo, ele não tá nem aí, né? Então, é, é, é muito interessante como a gente vive isso, essa, essa coisa, a essência disso, de outra forma, óbvio, que estamos em outros tempos, mas a gente vive essa essência também nos dias de hoje. Eu acho muito interessante criar essa relação entre a essência do ser humano, do ser, como ser humano ele é podre, ele é um vírus, e que é, 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 se ele não escolher a ética como um, um padrão de funcionamento e de ação e atividade, ele, a gente volta ao, ao, ao tempo medieval, a gente volta para a história, a gente volta a, a, ao que o ser humano tinha de, 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 de podre, né? que é o que tem aí, que é o que é mostrado nessa série. Já, já
1: que você quer falar de política, outro dia eu fiz um comentário dizendo, olha, vamos lembrar que a série se passa 200 anos, a série, ela regride 200 anos, nessa né? nova fase, é mais ou menos como o Brasil, quando elegeu o Bolsonaro também, <risos> ele deu alguma coisa com 200 anos. Agora, esse negócio de morte é curioso, você é. sabe que eu gosto muito de filme ruim, e no, no Chacneido, que é aquela série maravilhosa, onde você tem um tornado que fica jogando Tubarões em cima das pessoas. Apesar para não desfocar no assunto, hein? Não não, ah. não, não, vou, não, não, não vou viajar, não. Você tem a participação do George R. R. Martin, ele está assistindo o filme e ele reclama: pô, esses personagens morrem de repente e quando ele participa, cai ah! um tubarão em cima dele. É
0: sério isso, Eu não é sabia. Sério, ele,
1: ele participa do, 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 do Sharknado, ele tem, Como tem chama? diversas participações especiais. Sharknado
0: como você quer abastevado.
1: Tac, tac. Agora mete um nado de tornado aí no final. Assim? Isso. Sim. Exatamente.
0: Espera aí, tac que... meio, exato. George AR Vamos ver se a gente acha a cena, cara. É
1: muito Ai, engraçado tá porque os personagens morrem do nada. E ele na série ele morre do nada. Você está comentando, como esses caras morrem de qualquer jeito cai um tubarão na cabeça dele. Olha aí, Será exatamente é isso aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Isso, exatamente. Ele no. Ah, no que sacanagem
0: que a gente vai conseguir esse videozinho. Tem aqui, ó. Espera aí, peraí, pessoal. Fiquem aqui com a gente, não vai embora, gente. Deixa eu colocar. Pera que tem. Heinz, muito. Você eu está, achei muito bem sacada
1: né? a morte súbita dele quando ele vai reclamar. Pô, mas esses personagens morrem do nada. Olha lá. <risos> <risos> é brilhante, bicho. Eu sei que ele está falando de uma série ótima, falar de Shark é um pecado, mas como você sabe, eu, tenho, eu sou apaixonado por filme ruim. <risos> essa morte dele é.
0: É oh, mas verdade. é muito maravilhoso. Isso aqui, Para quem não sabe, é o George R. R. Martin é justamente o criador da série Game of Thrones e que faz parte aí... da do verdade, novo, dos, é assim, dos livros, né? Do, Dragon, do, do, né? Dos
1: livros que, que inspiram a série.
0: Exato. Agora... Não, mas ele participou das temporadas ali na parte do núcleo criativo. Tanto quando sim, ele vai sim. embora de Game of Thrones, a partir da sexta temporada, salvo engano, fica na mão dos produtores executivos que começam a dar uma cagada na série, né? É, enfim, vamos ler aqui, ó deixa eu colocar de novo, só que acho que foi muito rápido. Renzo, essas referências são maravilhosas, bicho. Você é maravilhoso, mano. Lá vai, é, mas vai assistir assim,
1: ó. o Shark Made, você
0: entendeu? Se não sou eu, olha <risos> ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá. <risos> Esse é o George R. R. Martin, né?
1: Vamos lá, deixa eu um o cara cair. criador de uma das séries mais importantes da TV aparecendo num filme classe Z como Shaq é, Ele tem muito senso de humor, eu gosto disso.
0: Mas tem que fazer a assim mesmo. Que os cara.
1: americanos têm de rir deles mesmos, é, é uma coisa fascinante.
0: É muito legal, Agora, é muito legal. Eu só queria ler os, as mensagens: tem alguma coisa para acrescentar nesse assunto?
1: Não. Eu já mostrei então o já estou feliz, já fiz minha parte no programa.
0: E traz mais, cara, referência que você tiver aí. Só a gente não fugir do foco. Você, eu imaginei que talvez se fosse falar de outra série, por isso que eu chamei a atenção. Mas você falou, não, não, tem a ver. E de fato, puta pérola, isso que você trouxe, bicho. Pouquíssimos poderiam fazer esse comentário que você fez. Por isso que eu falo, Renzo é raridade. Ó, Ruben há teorias de que o, o, o Three-Eye Heaven é Targaryen. De fato, é Brinding... Rivers, filho bastardo do Targaryen, e ele acaba tendo aquelas visões todas do passado, futuro e presente. Ele é o Corvo antes do... Caraca! Mano, você tem que estar aqui, Ruben. É obrigatória a tua presença aqui para gente... Eu ia te fazer um monte de perguntas O pergunta Ruben, na
1: verdade, está dominando a conversa, porque eu venho falar de Shaq nada ele vem trazer informações muito mais relevantes para o programa do que eu, quer dizer, tá, até tá, tá invertido. Tá eu deveria fazer a participação o. O Superchat, ele Imagina. deveria estar aqui, junto com a gente.
0: Vamos lá, ó. E nesta série já tivemos a confirmação de que Aegon Targaryen teve a visão sobre o Night King e sobre Valyria. Cara, você tem que vir para cá, só falo isso, Rubem. Vamos lendo aqui, ó. Informações do nosso Rubem, nosso cara. informante especial de House of the Dragon aqui, ó. Acha que, você... que há alguma conexão entre as visões do Third Eye Heaven e as visões Targaryen? Abraço, pessoal, mandarei mensagem, sim, estou em Portugal, falei, subscritor. É... Cara, não sei, não parei para pensar nisso, se realmente... Ó, aqui a, a Ana Paula Rubens, a, a, a Melise André não morreu, mas o que ele está falando, Ana?
1: Ela morreu 72 anos depois, ela morre durante os acontecimentos do Game of Thrones.
0: Isso, isso. Exatamente, Renzo. É isso
1: aí, Portanto, Heinzão. nesse momento, pela idade dela, ela estaria viva e em tese no auge.
0: Muito bem, muito bem. O Rubem, novamente, sou muito fanático por GOT, Game of Thrones. Tenho muitas questões sobre algumas teorias que foram deixadas de parte ou à parte e podem ser respondidas em House of the Dragon ou em outras spin-offs que podem sair ainda, que é o caso da spin-off do Jon Snow, que está prometida aí, hein? Inclusive, se eu, porventura, morar fora do Brasil, eu vou me, vou me candidatar para fazer parte desses elencos aí. Vamos lá. É, nem que seja configuração. Imagina, vocês me veem lá configuração, vou dar um tchau para o Renzo. Que é, o Renzo vai vir aqui e vai comentar, viu, gente? Meu amigão aí, o Fabrício, ele está ali na cena do, do, da, do episódio número tal. Porque o Renzo ele é especialista, né? Vamos lá, ó. E se realmente nos mostrarem a muralha em Kestelbeck, vamos ver praticamente todos os castelos da muralha protegidos, não só o Kestelbeck, o que vai ser top. Renzo, eu vou lendo. Se você quiser comentar alguma coisa que as pessoas estão falando, você me para para fazer o teu comentário, estou tá? maravilhoso com o Rubem, porque eu estou aprendendo mais com o Rubem do que
1: eu tenho para falar. Se você leçou os comentários do Ruben, o programa já valeu a pena. Meu já papel é aqui não... é trazer
0: o do só. Não, não é o senhor, não é o senhor, e o Sharknate foi sensacional, tudo que você tiver, o Renzo, pessoal, só vocês saberem, ele é um poço de informações, é a pessoa que mais conhece de, de forma é, é geral e ao mesmo tempo com vários aprofundamentos sobre cinema, é a pessoa que eu penso que mais conhece, sem, sem nenhum tipo de puxação de saco, porque eu não puxo o saco de Renzo Mora, de que ele que sabe te disso. Te uma deirada no frio a gente fica encolhido, é o filtro que salva a estética. O Rubem novamente aqui, pessoal, olha aí, ó, temos um especialista em Game of Thrones aqui no chat. A doença do rei deve ser a doença que o mormon... Ah, será? Teve e depois... É, não, mas é exatamente isso, é exatamente isso que a gente falou no começo, Rubem. Talvez seja aquela doença que petrifica, ou que torna a pessoa um réptil, um... O jacaré... Tô falando aí que as pessoas se tornam jacarés e ninguém acredita nessa porra aí. Vai tem a prova aí, caralho! Ex-presidiário! Mano, Que vagabundo esse Bolsonaro comeu... Ah! Vamos lá, foco! Uh, Ana Paula, será Não sei. Será que é a doença do Bolsonaro? O Bolsonaro tá todo... com a pele Bolsonaro toda estranha. O Bolsonaro tá todo, tá, tá, tá todo que... acabado. Bolsonaro está virando um jacaré...
1: Tá com uma dermatite. Talvez feia. ele esteja
0: virando jacaré ou tenha doença aí, hein? Desculpa aí, perdão, pode falar, perdão. Ou de qualquer forma, Ana que Silvia, achar... boa noite. Pode falar. O que fica
1: claro é o seguinte: quer dizer, qualquer que seja a doença, seja essa doença de pele que, que vai transformando a pele em crostas, qualquer que seja a doença, o que está anunciado claramente é o seguinte: ele não vai durar muito. Logo, essa passagem de reino será feita de forma muito rápida, sem que ele tenha tempo de fazer um, um, um irmão, inclusive com o casamento que ele anunciou no, no, no episódio passado. Então, eu acho que é esse o recado que está sendo dado. Você não fica mostrando a doença do personagem o tempo todo se não for para dizer, olha, ele vai morrer, ele não vai morrer daqui a, a dois... É, é, dois é, Duas, duas temporadas, ele vai morrer rapidamente, é esse, esse o recado que tá sendo dado.
0: E a, a treta dos tronos já começou, é um, por isso que eu falo, é um Game of Thrones, cara, e isso para mim é, é tão especial, porque quando eu, eu, a gente comentou isso na, no, no último episódio, Enzo, quando passou o Game of Thrones, eu não acho porque eu não tinha HBO, eu não pagava HBO. E eu vi o pessoal falando, eu tentava fugir, porque eu falei, não quero spoiler, porque eu sei que estão falando que a série é boa. Então, eu quero assistir. E quando eu assisti, eu me tornei um fã, assim, absurdo. Enfim, vamos lá, Ana Paula. Fabrício, eu acho que já voltamos a essa época podre, porque o Bolsonaro está se contaminando. <risos> o Bolsonaro vai, vai dar uma boa série, aliás, os mortos-vivos.
1: Aliás, você sabe que ele, não, vai... Ele, ele vai... Ele
0: vai... Tem um barulhão aí, o que, que é? Vai lá. Vai lá, Renzo, pode falar. Pode falar, acho que parou.
1: Não, é, é a Alexia me avisando que a, que, a gente vai ter, que a gente vai ter a live daqui a pouco, ela avisa agora. O negócio é o seguinte, o, o que é interessante é o seguinte, quando você cria uma, uma narrativa de fantasia, como é o caso do Game of Thrones, etc., tem uma regra que os roteiristas usam, que é o seguinte, Olha, você usa uma série de fantasia Entretanto, o que você tem que deixar claro é o seguinte, dentro das regras de fantasia, você tem que ser fiel a essas regras. Então, por exemplo, você cria o super-homem, que é uma criatura que voa. tá? É uma fantasia, é um delírio. De qualquer forma, você cria a criptonita que o torna fraco. Dentro dessas, é, dessas, é, desses parâmetros, você desenvolve a tua série. O que eu gosto é que, embora o Game of Thrones e a, e a Casa dos Dragões seja uma série de fantasia, eles mantêm um pé na realidade é bastante forte. Na, na série original, como eu disse, havia o interesse dos bancos em saber quem seria o, o ganhador da, das guerras para que eles pudessem ter o seu retorno de volta. Esse é o primeiro ponto. Se você vê, nessa série atual, eles estão discutindo justamente o aumento dos impostos para financiar os gastos do, do, os gastos do império, e ainda mais é, discutindo eu... se, se é válido fazer um torneio para celebrar o nascimento do, do, do futuro rei, já que isso era um gasto muito alto. Então, ainda que seja uma série de fantasia, dentro desse universo de fantasia que você surge, você tem que manter alguns pés na realidade... E no caso do, do, do universo criado pelo Martin, essa discussão sobre o preço dos impostos, sobre quem é que financia as guerras, que não é uma preocupação que você vê em filmes de fantasia, eles mantêm um pé na realidade, é uma tentativa de fazer uma conexão com a realidade que a gente conhece, o que dá uma dimensão um pouco melhor para a fantasia. Ou seja, você não parte para o delírio absoluto. Ao mesmo tempo que você tem dragões voando, você tem preocupações é, 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 triviais como aumentar ou não o valor dos impostos. É isso.
0: Muito bem, vamos lá. Deixa eu ler aqui mais mensagens. É, boa noite, Silvia. Ana Paula, da boa noite. O Rubem fala com a gente. Hanera e Alicent, sabe que eu não sei pronunciar os nomes deles. É, 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 é Alicentim, atrizes diferentes para alturas diferentes das personagens. Acham que isso vai encaixar bem? Uh, não sei o que eu, eu espero ver o que eu, eu, realmente o que eu disse
1: é, Isso é, é, já insinua Que vai haver uma longevidade da, Dessa personagem importante Porque a atual atriz Que interpreta tem 22 anos Eu confesso que eu fiquei surpreso Eu pensei que ela tivesse 15, 16 anos Não, ela já tem 22 anos Seria muito fácil você Maquiar essa menina Para fazer com que ela aparentasse 30, 40 anos mas não é essa a intenção da série. Portanto, a substituição vai ser um momento-chave nessa série, porque essa menina é muito carismática. E, mais uma vez, o, o, vamos lembrar, o, o, essa série, bem como a sua predecessora, eles trazem atores desconhecidos. Então, eles não trazem o peso de algum personagem conhecido. Que também é um problema para eles, porque, por exemplo, Emília Clark parece que está conseguindo fazer uma carreira fora do, do universo do, do Game of Thrones. Já o, o protagonista, John Jon Snow, etc., você percebe que ele não está conseguindo emplacar em nenhum papel. Então tem essa maldição para quem faz uma série durante muito tempo de você ficar tão profundamente associado ao personagem que você não consegue ter uma vida artística fora da série.
0: Muito bom. Muito bom. É, ele segue aqui. Acho que os fãs estão a adorar bastante esta nova atriz que faz Ranéria Ana Silvia, a doença do rei pode ser ranceníase ou o oposto da doença que a pessoa vira pedra. Já falamos bastante. Ana Silvia, eu pedi pra você voltar e pra gente não, não se tornar repetitivo aqui. É, eu assisti os Sharknado, aí, tá vendo? <risos> tá vendo? de Irmã de alma. Isso foi copiado de um filme brasileiro Barracuda? O quê, Madeirada? Vamos seguir aqui, ó. O, o Rubem. George R. R. Martin não é só criador da série Livros, todo o universo de Westeros saiu da cabeça daquele homem. Que cérebro tem este cidadão? Uh, Rubem segue, Ana né, Paula? Sim. Mas ela morre cerca de 400 Ela morre com cerca de 400 anos. Por isso ela está viva nessa timeline de House of the Dragon. Tanto que em Game of Thrones, obviamente, aqui o pessoal assistiu, ela maravilhosa como é, a, a Rainha Vermelha, estamos falando aqui da Rainha Vermelha, é, maravilhosa, mas quando ela está no quarto dela, ali você vê que ela se torna uma senhora, né? E ela depois desintegra. Escamagris diz o Paulo respondendo. Oh, Ô, Paulo, bem-vindo aí, meu brother! Ruben, espero não dizer nenhuma mentira. Tento me informar ao máximo sobre o universo de Game of Thrones. Já li os livros disponíveis e acompanhei as séries. Por isso espero ajudar aqui na live. Não, não vai dizer mentira não. Pode trazer suas informações aí quando você vier participar. É essencial. Bem-vindas. Eu, eu gostaria
1: Exato. muito de, de ter o Ruben lá de Portugal dialogando com a gente aqui. Ia,
0: ia ser fantástico. Vamos ter sim. Ana Paula também. Ela é muito fã. Também vamos, vamos ver se a gente traz, traz, traz uma pessoa é, é por episódio, mas tem que ser fã mesmo. Tem que dar um banho no Renzo e em mim. Vamos lá, ó. O Pedro Resplandes, ou o Grace, Grace Kale, no original. Ah, tá virando lagartixe. <risos> <risos> tá falando do Bolsonaro, né? Ah, Paulo Resplandes. Boa noite, valeu. Rubem novamente aqui, ó grande energia de vocês dois, excelente trabalho, não estou aqui para roubar o lugar de ninguém. Imagina, não é roubar, não. É, é... Você vai ajudar a gente, né Renzo? Você vai eu, ajudar eu, a gente. Eu
1: acho, eu acho que as informações que ele trouxe são muito mais relevantes, porque como disse o Fabrício, eu gosto demais de cinema, mas eu sou um generalista, não sou um especialista nessa série ou nesse universo. Então, na verdade, o, o trazer alguém que seja um especialista como o Rubens, acho que seria um ganho muito forte pro, pro programa, porque eu sou um generalista.
0: Só um parênteses, o Renzo ele é um generalista com todas as aspas que esse termo cabe porque ele é um generalista que conhece a fundo um monte de coisa então ele é o profundalista em várias coisas, não necessariamente no universo Game of Thrones e House of the Dragon, quem dera tivéssemos cineastas generalistas como o Renzo, porque ele conhece muito de muita coisa, tanto que eu já mandei pra ele, falei, cara, pelo amor de Deus, como que você estudou, da onde você... Porque ele, ele é muito profundalista, em muito... Quase cultura. nada
1: sobre quase tudo, e quase tudo sobre quase nada.
0: Não, você manja pra caramba. Ó, o Paulo Ricardo, fala povo, fala meu brother, o Rubem, novamente, Viceries não passa dessa temporada, é o que o Renzo falou, eu acredito também, a história agora vai passar para Alicente, a Ranéria e o filho da Alicent. Segunda temporada já não deve ter o Bisséries Vivo, tipo o Ned Stark. Pois é. Mas a, a morte do Ned, Ned, Ned Stark, para mim, foi é uma coisa chocante demais. Eu jamais imaginaria que ele ia morrer. É o que deu, deu o tom
1: na série. Você, o que é importante é o seguinte, você cria simpatia por um, por um personagem. É por isso que eu lembrei dessa cena do, do Sharknado, que ela faz muito sentido, que é isso. Você cria simpatia para um personagem e daí você mata ele subitamente. É isso que dá o tom dessa série. Inclusive a velha piada, né que olha não, não se apega muito a nenhum personagem, porque eles vão desaparecer quando você menos imaginar. Então, a, a, a morte dessa personagem em especial deu o tom da série. Você criou um envolvimento pelo personagem. Quando vem a morte, ela vem de uma forma muito mais chocante. É, é, é preciso ser um mestre para você... Criar esse tipo de coisa, criar esse tipo de envolvimento em poucos capítulos, para que a morte dele seja uma coisa chocante para o espectador. Caso contrário, muito não bom. tem sentido matar um personagem que é, é, é indiferente para a audiência.
0: Muito bom, muito bom, Renzão. Oh, é... Eu prometi aqui o preview do terceiro episódio, já existem previews. Aí pela, pela internet. Vou colocar aqui já já. O Paulo Ricardo Bolsonaro está apodrecendo em vida. Margarete Rodrigues! Bem-vinda, meu amor! Ô, o Reis, não, bem vindo Bem-vinda.
1: Eu estava mutado, claro que eu vou dar boa noite para a Margarete. Margarete é uma querida, está aqui. O... Companhia obrigatória para a gente. Muito bom, muito
0: bom. A gente tem que criar um clubinho. À medida que a gente for, o Renz e eu formos, formos analisando os episódios, a gente cria um grupo de WhatsApp dessa turma aqui, né, Renzão? Pode ser bacana, né?
1: Vai ser muito bom vai ser muito bom.
0: Vai incluir mais pessoas que forem entrando. Cadê os likes, pô, pessoal? O Vocês problema, o problema like, é
1: que o Rubem né? vai, vai dominar totalmente, porque ele, ele domina de A a Z a série, então você domínio que em geral. Ele deveria não, ser o administrador ser assim. do grupo.
0: Não, tem que ser assim. Pessoal, deem like aí, ó. sentem o dedo no like, de graça. O like é o famoso thumbs up, que o pessoal fala aqui no, em inglês. Uh, boa noite, Fabrício Reins, Ana Paula e Ana Silva e todos os demais, né? É isso aí, olá, Pedro. Vai dando oi para todo mundo aqui. Paulo Reis Plandes, vi uma entrevista do Martin, o George R. R. Martin, levantando a questão. Qual é a política tributária de, de Aragão? Aragorn, como ele mediaria uma disputa de terras entre os dois nobres, tornando o Senhor dos Anéis como exemplo, tomando o Senhor dos Anéis como exemplo. Ruben, eu acho que podiam ter dado continuidade aos personagens Alicente e Hanéria e fazer elas crescerem ao longo da série, como fazem em Game of Thrones. Eu quero fazer um comentário sobre isso, mas parece que não vão fazer por pena minha. Deixa eu comentar uma coisa aqui, rapidinho. Eu, eu, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Porém, porém, em Game of Thrones fazia sentido, isso é uma opinião minha, fazia sentido você, dentro do prosseguimento da história, manter aquelas personagens, porque elas iam crescendo e, 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 e foi muito bonito ver o personagem se desenvolver junto com o desenvolvimento das atrizes, ver as atrizes crescendo junto, mas a história, o desenho da história fazia sentido. Como em House of the Dragon, o, o, o A história, a, a intenção da história não é mostrar o crescimento da Ranéria mas sim o bicho pegando fogo, literalmente, com os dragões e a porra toda. Eu achei interessante eles fazerem essa mudança de timeline. Assim, ó, aqui a Hanéria é pequena, pequena não, né? Adolescente. E a gente vai dar esse salto temporal crescer fazendo com que ela cresça para quê? Ou seja, a gente quer mostrar para vocês a, a treta que tinha ali da Haneris e na sequência a gente já vai mostrar o bicho pegando muito o... feio o só, só para concluir, só por favor. Claro, uh, então uh, eu acho que faz sentido e eu acho que quando um diretor, um diretor um roteirista, história, toma essa decisão é uma decisão arriscada, muito arriscada. Porque a mudança de personagem ela é sempre delicada ali. Se você não escolhe certo, se você não escolhe os atores, atrizes certas, isso pode dar uma desconectada feia. Se não, se não flui a outra atriz, então você tem que ter um cast muito bom tanto na aparência como na, na, na qualidade do ator e da atriz. Uh, tem uma série Dark que, que mostra muito isso, né? Fizeram um trabalho de cast incrível. Então eu, 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 eu tô botando fé de que os caras estão cuidando disso e que vai ser um momento muito bonito da história. Um momento que a gente já vai estar muito conectado e vai ter essa mudança. A gente vai sentir um pouco, mas, ao mesmo tempo, meu, vai dar uma acelerada ali o negócio para pegar fogo. Renzo mas Mora, O Rubem
1: tem toda a razão. Eu, eu acho que é uma escolha muito arriscada, porque essa atriz, aos 22 anos, repito, ela poderia interpretar o, o, a mesma personagem aos 30 anos, é, assim como ela está fazendo a personagem aos 15 anos. Eu acho que ela tem um range suficiente para interpretar. A mudança dessa atriz, que é extremamente carismática, eu, eu, e ela me parece muito jovem, eu me surpreendi, eu saber que ela tem 22 anos, porque eu comprei ela com 15 anos, sem a menor dificuldade. Ah, ah, eu diria o seguinte, que essa mudança é uma mudança de risco, mas me parece que a HBO está disposta, e daí a gente volta à conversa que a gente já teve na... na, na no primeiro programa, eles estão dispostos a correr riscos com essa série, sim. Tanto é que eles já renovaram uma segunda temporada de uma série caríssima com base só na recepção do primeiro episódio. Obviamente, não deve ter sido só no primeiro episódio, eles devem ter, se, ter, ter feito sessões, testes de três ou quatro episódios, daquilo que já tiver gravado, para sentir a receptividade. Mas, de qualquer forma, você criar uma personagem que, jovem, é muito carismática... Se a atriz não segurar essa onda na, na, na virada temporal, você corre um risco sim, não tem a menor dúvida. Muito bom. Você não bom. Porque a, a rigor, a fantasia, os aspectos de, dos dragões, tudo isso, eles não dão peso dramático. Hoje em dia, com o preço dos efeitos especiais estando muito baixo, você consegue criar séries com dragões ou com, com universos de uma forma muito barata. Então, na verdade, não são os efeitos especiais que dão densidade à série, são os personagens e o apego que, de alguma
0: forma, a gente desenvolve por eles. É isso. Muito bom. Pedro, que eu tava chamando de Paulo, Pedro Resplandes, para ressaltar a importância política nas histórias do George, é isso aí. Ana Paula, boa, na... boa... boa noite, boa noite Paulo Ricardo, aí sim, Paulo, charquinados são muito engraçados, o Madeirada... Em 76, uma gozação do filme Tubarão, a Barracuda. Com o Hélio Souto. Gole, eu, um sim, curador. com o
1: Hélio Souto. Quando saiu o Tubarão, saiu no Brasil. Não era Barracuda, era, era o Bacalhau. Com o grande Hélio Souto. Era um filme nacional. Muito <risos> bom. Eu lembro disso. Bom.
0: E, ó, eu, eu, eu disse que eu vou, a gente está caminhando para o final aqui. Eu vou colocar já, já, como disse, o preview. Mas, antes de terminar, para a gente matar a saudade de Game of Thrones, eu vou colocar. O, é um vídeo rápido, de um minuto, que é uma audição inédita do Kit Harrington, que é o Jon Snow, para Game of Thrones, uma audição dublada. E, uh, é um vídeo bem, bem bacana. Vamos lá, ó, uh, aqui o Pedro Paulo, aqui já, já, já corrigi. Obrigado, meus amores. O Ruben. eu me lembro até de ver teorias sobre a Melisandre, que uh, ela podia ser uma das sobreviventes de Valíria, a terra dos Targaryens, que foi destruída pelo Vulcão. Ok, ok, ok. Deixa eu ver. Um off-topic confirmada a segunda temporada de Sandman. Boa! A gente ainda vai assistir e falar sobre Sandman aqui em breve. Aí é, o Pedro também é especialista. Ah, Pedro, ó, bom saber. Gente, é quem vocês que são especialistas aí me chamem no Instagram aqui mais uma vez para que eu para que a gente possa combinar da participação de vocês. Tá bom. A Ana Paula, é sempre importante e interessante essa troca de informações. Boa. Fabrício, faz uma live sobre a, faz uma live sobre a saudosa série Arquivo X. Putz, bicho, faz muito tempo que eu vi. Eu não vi todos os episódios, não sei se não sei o rindo. Paulo e Ricardo, demorei a começar a assistir a segunda temporada de GOT por conta disso. Disso o quê? Do, do, da morte do Ned, provavelmente. Obrigado pelas honras, Ana. Muito bem. Estou tá, quase terminando de ler aqui. O faz me lembrar muito Ned né, Stark. Mais ou menos, nota-se que ele está preocupado com a filha e que realmente é, é o bem para o reino e fica magoado com as atitudes do irmão, muita empatia com essa personagem, com esse personagem. Eu, você sabe que eu
1: pensei isso, ele ele é um rei frágil, ele não é um rei que ele tem a crueldade necessária para se estabelecer no momento de barbárie como é o momento retratado na série. Ele não tem esse sangue frio, essa 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 barbárie, essa maldade nele. E é isso, é, ele tem medo, inclusive, da própria filha de 15 anos, que mostra que ele é um fulano muito empático. Isso, no, no, no universo de barbárie, como esse retratado nas séries, é, é uma fraqueza, não é uma qualidade. Empatia, nessa série, ela equivale, a, a, lamentavelmente, à a fraqueza. Tem isso.
0: Muito bem. Só uma informação dentro disso que, que o nosso... O nosso queridíssimo Paulo trouxe, é, o Peri Considine, é, deve ser, não sei como pronunciar o nome dele, que é o cara que o ator, o intérprete do rei séries ele revelou que ele se inspirou no, Net no Ned Stark para interpretar o, esse personagem do Viserys. Do, do Olha que interessante, hein, Paulo? Olha aqui, ó. A informação está aqui. O, o Pat com, com o Cidine, eu não sei pronunciar os nomes ainda, ele revelou inspiração em Ned Stark para in, interpretar o personagem. Você vê que você sentiu isso, né? Que, que bacana, muito bom. Ah, ou melhor, o Rubem disse isso. Foi o Rubem, não foi o Paulo? O Paulo disse o seguinte: aliás, adorava os vídeos que viralizavam de americanos estadunidenses, fazendo torcida pelas casas. Teve um que estava torcendo pelos, pelos Starks no dia do casamento vermelho. Bicho do céu. Tem vídeos dos reacts das pessoas assistindo o casamento vermelho. Isso vale muito a pena ver. Você viu, Renzo, não?
1: Não. Eu, 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 Puta, eu sei que esse episódio Assista. do Massacre no Casamento, Assista. ele é um episódio é, é definidor da série. Né? Da não, mas país. assiste
0: os reacts. Tô dizendo os reacts. Eu vou assistir. Eu preso... Bicho é animal. Você tá põe no YouTube assim: React Casamento Vermelho, Red red Wedding, enfim. O pessoal reagindo, eu me identifiquei muito porque foi o que aconteceu comigo. Mas assista os reacts de casamento. Eu vou ver se eu acho que okay? É que tá, nós tem que tá passando. Eu já prometi três coisas para nossa audiência. Tem um monte de coisa para ler aqui, pessoal. Eu vou tentar pular aqui um pouco as mensagens. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui são vocês conversando. Aqui é uma série que gosta de é Succession. Uh, Ana Silva, eu vi Arquivo X todos os episódios, várias <risos> vezes eu e o Paulo e Ricardo vimos todos os episódios do Arquivo X é isso, uh, Ruben concordo 100% com o Eu acho que o momento chave vai ser a atriz mais velha de Hanéria, ter que agarrar logo o público no momento da transição Foi o que falamos aqui, é isso aí uh, pelas leis inglesas, atrizes menores de idade não podem interpretar cenas delicadas e nem atrizes maiores de idade interpretar personagens menores de idade em das cenas, o Martin já comentou uma vez Legal, não sabia disso não. Renzo, eu pensei que a mesma tinha uns 12 anos no máximo, achei carinha de bebê, eu também achei que ela tinha 15, 16 Eu entrei anos.
1: nessa, minha eu, eu, eu também, agora aí. porque eu fui pesquisar para discutir com vocês, daí eu vi que ela nasceu em 2020, portanto está com 22 anos, mas ela tem cara de, de criança, ela passa por 15 anos sem dúvida alguma.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou colocar aqui, acho é que tem, tem um compilado aqui, cara, de, de reações do casamento vermelho. Isso é muito bom, é um vídeo. Eu vou colocar aqui um vídeo, só pra gente não, não fugir muito do tema. Pra não E aí é, é, a gente caminha pro final da nossa live aqui, que temos coisa pra caceta pra fazer. Vamos lá aqui. Ó, Aqui então são os, as, como é que fala? Os reacts. Putz, tem não dá pra colocar essa versão.
1: Vou
0: tentar colocar. Vamos lá. Deixa eu abaixar. Tem um que mostra só os que acts, cara. O eu deixei bem baixinho para não, não vazar o áudio, né? E aqui acho que essa configuração não vai, não vai tombar, gente. Tá demorando, Samuel. tá demorando muito, gente. Pera aí, deixa eu ver se eu pego um mais, um mais rápido aqui pra gente. Aqui, é isso aqui. Vamos ver isso aqui. Isso aqui, ou seja, a pessoa não tinha assistido e, 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 e mostrou a pessoa assistindo aí o Casamento Vermelho. Meu rei. Bye. <sighs> Esse menino reagiu mó de boa, meu. Ah, esse moleque reagiu mó de boa, mó de boa. Lá tem, tem reacts muito melhores do que o dele, hein? Tem Tem coisas incríveis aqui, que bicho... A galera surtando mesmo, assim, é, é muito bom. Mas depois vocês assistem, porque tem que achar aqui o vídeo certo eu, eu fiz no improviso. Vamos caminhar aqui, Renzão? Deixa eu ver aqui, ó. vocês deviam fazer re reacts também. Sabe o que, que a gente não faz? Porque na hora que você coloca, a live cai. Se eu coloco aqui a, os vídeos, a live cai, cara. Mas tem muitos reacts muito legais, assim, especificamente da cena do casamento vermelho. Puta, bicho, é muito legal, é muito bacana. O uh, que mais que eu prometi? Prometi os bastidores do Kit Harrington, né, Renzão?
1: Você prometeu isso e o preview da, do, do terceiro episódio.
0: Muito bem, muito bem. Uh, vou, vou colocar tudo aqui para vocês, vamos lá, só um segundinho. Antes de colocar o, 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 o vídeo aqui do Kit, Renzo, você quer fazer mais alguma consideração sobre o episódio de House of the Dragon para a gente poder caminhar para final, mostrar esses dois vídeos e despedir?
1: Não, não, não. Eu acho eu acho que a gente fez análise, eu acho que houve que a emergência de um vilão é, é absolutamente selvagem, incontrolável, que eu acho importante, eu acho que se cria o um clima para a dissolução, para a traição do, do, do reino, você já está cantando a bola da morte da, do, do rei, eu acho que tudo isso é, é sintetiza o, o que aconteceu até o momento acho que não tem muito mais o que desenvolver com duas horas de, de, de episódios.
0: Muito bem. Lembrando que é, a gente falou do vilão, a gente acabou não mostrando aqui, né? Mas é um vilão que ele aparece com uma máscara. Veja que ele tem a pele, ó. isso aqui pode ser uma dica. Ele tem a pele de escamas, né? Então ele deve ter tomado a vacina aí. Coisa horrorosa. É... Com piada, gente, é uma piada. Você sabe que eu não sou negacionista, imagina, né? é uma zoeira o... ao Bolsonaro.
1: O... Então, tem aqui, é, ó... é, uma, é uma personagem, eu, me lembro um pouco o Walking Dead quando criou aquela personagem do, dos Sussurradores, que eram figuras repulsivas. Eu acho que existe a necessidade de você criar um, um vilão que, que provoque essa repulsa para que você faça uma oposição um lado bom, embora não haja essa série, não seja uma série na qual ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, é curioso isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou colocar aqui, então, só para comentar, então, este é o o, o o vilão imita o marreco. Não vou imitar porque senão o Lula com certeza vai pegar uma parte dessa imitação e pode transformar numa peça de alguma coisa para que eu no futuro não possa aprendê lo Chega, Sérgio Moro, pelo amor de Deus. Horroroso. Uma das minhas séries favoritas... Ah, tá, ok, o pessoal tá conversando entre si, ok, um react ia ser ótimo. Pois é, Paulo, mas infelizmente o YouTube derruba a gente. Não dá nada pra fazer na Twitch. É, a Twitch não derruba por, por, por conteúdo assim, mas aqui no YouTube não dá, tá muito difícil vocês viram que o, alguns canais aí, o Galãs Feios o, o... esqueci quais foram os outros, teve três canais aí do, do nosso campo progressista que, que retransmitiram o debate da Band e tomaram um strike de, de dias assim não, não podem mais fazer nada então é muito louco, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. demore Vamos nosso amigo
1: um strike também
0: quem?
1: O Demore, nosso amigo, que era do Intercept. Demore! O Intercept um strike. É
0: isso é complicado. aí, é isso aí. É isso aí. Temos que tomar cuidado. Bom, vou colocar aqui o vídeo. Eu, como é rápido, eu acho que não vai dar tempo deles darem strike. Eu estou deixando aqui em tela não cheia. Vamos lá. Preview de House of the Dragon, terceiro episódio. Vamos lá. Espero que não me dê problema isso aqui.
1: Bom, tá em
0: inglês também. Provavelmente, não sei se adianta mostrar porque não tem legenda, aí fica difícil, né?
1: He's the first born son of the king. Olha
0: isso aqui, ó. He's the firstborn. Olha, opa, peraí, temos temos spoilers do terceiro episódio, hein? Vamos de novo, vamos de novo. Espero que não caia gente. Se cair, Avisem, por favor aqui no chat, tá? Espero que não caia. Vamos analisar rapidinho aqui esse, esse negócio. Se for parando, acho que não dá problema. The road ahead is uncertain. The road, putz, isso que é foda, né? Você, você pausa e, e, e aparece essa coisa aqui, ó. O que, que ele falou? The road ahead is uncertain, but the end is clear. Ó, a estrada à frente... O caminho adiante é, é... é
1: incerto, mas o fim é claro.
0: É claro. Muito bem, vamos seguindo aqui, a ó. The ó. The Se fizer parando clear. assim, não dá problema. E falando em cima também, não. Egon will be king. Aegon will be king. Hum, vamos okay. lá, ó. He's
1: the first born son. Olha aí, ó.
0: Temos imagem do first born, do, do primeiro filho do rei. Do, do, do primeiro rei. filho do, do, do rei que ele possivelmente
1: vai, vai gerar com, a, com essa moça que casou com ela.
0: É, 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 e a moça não é loira, mas o filho nasce é loirinho, hein?
1: Parece mais o um filho da Angélica, né? <risos> Eu tenho que procurar para ver se tem uma mancha na perna. Você pode dizer que é filho da Angélica.
0: <risos> Ai, você é idiota demais. É filho da Angélica
1: com a Xuxa.
0: Vamos lá, vamos seguir aqui. Nada, quem. Olha a cara da Ranéria quando nasce o Force Essa menina é
1: extraordinariamente. É, é talentosa. E ela 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 tem essa capacidade de com o olhar falar muita coisa. Essa menina é extremamente talentosa.
0: Muito bom. Só um ponto, o pessoal pediu react, a gente tá reagindo ao preview. O preview dá porque dá para se fizer cortadinho assim, acho que acho que não tá problema. Vamos lá. A gente tá testando fazer o quê? Vamos lá. Mas isso é muito interessante, hein? Você vê que ela não gostou nada do rolê? Vamos lá. You will be with
1: your
0: Uh, você vai ser, you'll be with your own child sooner than later. Você vai ser como é que é? You will be with your own child. Quem tá falando isso para quem? Sooner than later. Você vai não, estar não, com seu não, próprio não.
1: filho mais cedo ou mais tarde.
0: É Ele isso também mesmo?
1: vai ter os filhos dele. É isso que o que o rei quer
0: Ah, dizer. boa, Renzo. Ele vai ter os filhos dele também em breve aí, mas você cedo ou mais vai tarde. ter o seu próprio
1: filho. Ai, você não... Não... vai estar com seu próprio filho mais cedo ou mais que tarde. Falando isso para
0: quem? Para Ranéria.
1: Eu não tenho certeza. Mas ela já
0: vai me casar. Ó, eu acho que ele tá falando isso pra Ranéria, porque a Ranéria aqui, ó. Responde. Eu, eu não pretendo me casar. Então aqui ele tá falando pra Hanéria. Olha aqui ó, que legal.
1: You will be with your own child, sooner than later.
0: I do not wish. E aqui mostra, ela, ela muda, mas aqui tá a voz dela por trás. Né? Eu não you pretendo it, me casar. Opa, aí da treta, hein? Olha como tá acelerando a série. Eu achei que isso ia demorar, cara.
1: Mesmo eu. Mesmo eu não consigo é, é, sobreviver acima da, da tradição e do dever. É, muito possivelmente isso deve estar surgindo em razão do, do nascimento de um filho homem que se sobrepõe à, à figura feminina, não é isso? Fabrício, onde está você, Fabrício?
0: Aê, voltei. Renzo, não some não. O que que aconteceu? A minha internet caiu, foi a minha internet aqui em casa, Estou conectado pela internet do celular. Quando é assim, segura aqui. Você se retirou da sala ou saiu sozinho? Não, quando eu vi que você
1: tinha é, congelado, eu saí e voltei da sala porque eu não sabia se o problema era meu. Da hora que eu voltei a sala, eu tava sozinho. Então, Entendi, Aí eu Entendi. te mandei um recado, falei, o que que
0: aconteceu? Entendi. Mas, não, ó, caiu a minha internet, sim, cara, que de cara, agora voltou. Ó, que loucura. Do nada caiu minha internet de dois. Você ouviu o
1: teu tchau tchau? Eu não saio nunca, fico sabendo disso. Eu só
0: saio para que aí, eu ouvi teu tchau tchau. Eu, eu vou eu vou continuar seguindo aqui porque não foi problema de crash não, foi a minha internet mesmo. Eu vou ó, então vamos seguir aqui no nosso react. E eu acho que se fizer assim cortadinho, não tem problema. gente foi a minha internet mesmo, viu? Agora todo está dizendo voltou. que nem ele
1: mesmo está acima da tradição e do dever. Muito possivelmente, Ixi. o que ele vai estar tá querendo dizer é que, com o nascimento de um filho homem, a, a menina fica escanteada na linha sucessória. É isso.
0: Exato. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir, que é que ser... Nada disso precisa ser dessa... De, é, na verdade, precisa ser assim,
1: This né? Uh, honey,
0: one, se, ninguém está aqui por mim, ninguém... No one's here for me. Tipo, ninguém. Ninguém, é, é, ninguém, ninguém tá causa. aqui por mim, né?
1: É, ninguém tá aqui por mim.
0: Tem, tem uma. Tipo, é, é, ninguém, tá me ag... tipo, ninguém tá comigo nessa, provavelmente, né?
1: Sim. Esse é, é, é esse
0: Opa, o que, que aconteceu aqui? Peraí, vamos, vamos por frame, porque aí não dá problema de, de travar. O que, que aconteceu? Ela, aqui ela pegou um cavalo, saiu voando, e aqui ela deu uma porrada em alguém, hein? Isso aqui é alguém caído, né? não é não? Isso aqui é alguém caído. Convencer a Margareth de assistir o quê? Ah tá, Isso aqui é outra coisa. De assistir a série. É... Aqui parece que é alguém caído e ela dá uma porrada. Ó. É, parece que é isso. Mas vamos ver, vamos ver. O, para... o Corlys falando com o novo vilão. Ou sobre o novo vilão. Que é o no... Esse é o nome do novo vilão. Crab Sim, é o, é o alimentador
1: de caranguejos.
0: Isso. Isso. Has for siege. Aqui eu preciso de, de ajuda, porque o meu inglês tá, ele tá, não tá, chegou tá, aqui. Está
1: colocando alguém na busca do. em Bloodstone.
0: Boa, boa, Renzo, boa. Vamos seguir. O
1: Seed é o. o, o digamos, é quando eles conseguem cercar uma cidade. Enquanto tá. seus homens sabotam a, 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 nossa, a nossa frota.
0: Boa, Renzo. And sabotage our fleet. The matter. Of the... O problema matter of uh, de, de step stones é Eu foi total step stones, os step stones is... é
1: Lamentavelmente urgente.
0: Boa, boa, Renzo. Gente... Yeah! Perhaps will soon. Caranguejos soon Caranguejos uh, em dina... breve
1: vão estar comendo todos nós.
0: Jantar, é, com... não for, mas... Falando, Então você vê que o Cole está tramando ali com, com o Damon, tá... ele está preocupado também, né? É, eu não vejo o Cole muito como um traidor não, cara, eu vejo como um cara que está preocupado com a ele, situação. Ele é o maior
1: perdedor, na verdade, com a ascensão desse, desse, desse pirata, já que a grande força dele dentro do império são as frotas dele. Então, é, a, o surgimento desse pirata que pode interditar as rotas é, é um problema sério para a existência e para a importância dele dentro do, do dentro do processo.
0: Muito bom. Ah! Estamos perdendo, ah, então rolou uma, tá rolando já matança, treta, guerra pesada e o Cores indica que estão perdendo a guerra. Vixe, olha essa cena, bicho. É muito bem feito, né? Olha a porrada que o cara dá na cabeça de alguém que voa a cabeça. Vamos de novo. We are losing. Ó, essa porrada. Olha, bicho. Caraca. Ixi, o Demon tomou? Que é o Demon? We are losing. Ó, veja se é o Demon que, tá, que tomou essa. Quem que é esse? Não, não é o Demon, não, né? Alguém não barbado? Não
1: identificar, ele está na, na contraluz Justamente para que a gente não identifique Quem é
0: É, mas alguém parece de cabelo branco, cara não, não... E pelo queixo parece ser o hein? Aí, ó Não é não?
1: Não. Cadê o pessoal certeza. do
0: chat? Cadê vocês? Comentem aí
1: Eu acho que com é... a nossa queda ficamos nós Mas não faz mal, mas fica aqui para Fica o registro
0: Então vamos seguir Vamos seguir Dragon! Algum soldado gritou Dragon.
1: Está chamando sim, o dragão sim. e já, já se ouve o farfalhar. Pode-se falar farfalhar das asas do, do dragão? Não tenho certeza se farfalhar o é... Bater o
0: bater das asas, né?
1: O bater das asas é mais bonitinho. Farfalhar é uma coisa meio... Meio, <risos> meio você vê, Mas Você vê
0: que range é cultura. Farfalhar... Eu, eu, eu teria até dificuldade com esse português. Aí o pessoal tá aqui, ainda não vi a série. Não, tudo bem. É, aqui tá, aqui tá, tá, tá na chuva pra se molhar. Vamos seguir. Ah, os dragões vindo aí sentando aço fogarão. Uma, a pergunta é de quem é esse dragão. É do Damon ou é da Ranéria? É, o Barra é o seguinte,
1: quer dizer, Se o combate for o alimentador de, de, de caranguejos o crab feeder né, o, ele é inimigo de todo o reino, portanto rolaria aí uma composição para destruir agora eu tenho a impressão Bom, que a menina ela se afasta do reino com o, com o nascimento do irmão e com o fato Olha como a Margarete
0: é bonitinha desculpa te interromper ela não viu a série, mas está aqui para fazer audiência e prestigiar a gente. Um beijo, Margarete. Você é sensacional. Margareth querida. Muito demais. bom. Demais. Vamos lá, vamos seguir. Que é dragão pegando fera demais, ó. Pum. <risos> aí para que o House of the Dragon. Deve mostrar mais alguma coisinha. não. Deve ter alguma coisinha. Tem tempo aqui? Não. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí, esse é o preview. Tem mais previews, pelo que eu vi, tem alguns previews. É... E é isso, cara. Que loucura. E aí eu vou colocar a audição do, do Jon Snow. A audição dele. Vamos colocar? audição de casting. O casting. audição de casting. Aqui dublada, tá? Pela... Aqui isso que é um vídeo da escola de dublagem do Brasil, que foi a escola que eu estudei dublagem. Foi onde eu me formei como dublador. Foi nessa escola que eu nem sabia que eles tinham isso. Porque eles só para vocês entenderem, essa escola essa, a, a do Brasil, ela não é só escola ela é estúdio de dublagem também, e foi ela que dublou Game of Thrones em São Paulo a partir da sexta temporada, quando mudou a dublagem era feita no Rio e mudou, mudaram todos os dubladores, que na época não tinha dublagem remota, então veio para São Paulo mudou tudo, e foi bem polêmico na época, mas uh, eu, eu gostei, foi uma dublagem muito bem feita Teve um outro nome que eu talvez escolhesse diferente ali, mas foi uma dublagem muito boa. O estúdio está de parabéns. Direção de Hermes Baroli, que é a voz do Ceia, é, para mim, um dos maiores dubladores que já existiu no Brasil. Hermes Baroli, um dos maiores. Tem aí uns 20, 30 grandes dubladores, enormes dubladores. E Hermes Baroli, Baroli, um deles. E foi meu professor. Vamos lá. John Snow na audição inédita. Vamos ver se eles zoaram aqui essa audição. Vai lá. Uh,
1: Kit Harrington, teste para Percy Lannister. Cersei, é Cersei. Isso. Kate Harrington, teste para Game of Thrones, take 1.
0: Quando se está na Guerra dos Tronos, você vence
1: ou morre. Agora, se me derem licença, eu vou transar com o meu irmão. Certo. Obrigada. Não, não, calma. Espera um minutinho. Eu, eu tenho mais um. Espera. Kate Harrington, teste para Game of Thrones, take 2. É <risos> Aristarque. Eu sou uma menina que age como um menino e eu vou te matar com a minha espada. Próximo. Não, ah, é, espera, espera, só mais um, só mais um. Tem <risos> três. Você não sabe de nada, John um Sinal.
0: Ai. Parênteses aí, ele casou com essa mina. Sim, sim. Ele casou, ele casou com ela, é, é, é a mina das neves lá do... Exatamente, do... é a
1: ruiva, ele casou com ela...
0: É casado com ela, só quis fazer esse parênteses ele fez questão de imitá-la. Então, é, é, é especial essa imitação. Vamos lá.
1: Três. Você não sabe de nada de uma
0: Ai! Foi, mal. Take quatro. Rodor! Rodor!
1: Vem Take cinco. Ah. Ah. Ah, olá, Caldona. Gostaria de ver meus
0: dragões? É o Danelis! branco?
1: It's Harrington Test pra Game of Thrones, Take 7. Eu fui, Eu aceito, fui aceito na escola de, de, magia de magia e bruxaria de, de Hogwarts. Hogwarts. Harry Potter não tá em Game of Thrones. E se tivesse? Já deu. <risos> <risos> <risos>
0: Se tivesse a peito ia ficar pelado. Ah, muito bom. Parabéns é do Brasil aí por dublar esse vídeo. Muito bom, muito bom. No Brasil, infelizmente, é um estúdio que eu praticamente não dublo, eles não me chamam muito lá, mas por mais que eu tenha estudado lá, eu te, não sei se existe essa questão aí, mas de qualquer forma, parabéns aí pela dublagem de Game of Thrones e por, por dublar esse vídeo. Gente, semana que vem. Renzo e eu estaremos aqui. Vamos, vamos até terça-feira de novo, Renzo.
1: Vamos terça-feira. Daí se eu não assistir no domingo dá tempo de eu assistir na segunda-feira e vamos ver se a gente coloca o Rubens para dar aula para gente, porque afinal de contas hoje ele dominou a conversa totalmente. Minha única contribuição foi o Shaq Neido.
0: Não, não é verdade, não é verdade. Eu queria falar da de produção, do custo de produção, entrar nisso, mas não deu tempo, tudo bem. Terça que vem, 19 horas, Renzio e eu. Não que mude alguma coisa. A gente, aí, pode ser que a gente mude um pouco o dia, pode ser que a gente mude um pouco o horário, mas marca aí na agenda de vocês. 19 horas, no YouTube, Renzo e eu. Vamos falar do terceiro episódio de House of the Dragon. Renzio, quer despedir te da nossa audiência?
1: aqui, já, já é sempre um prazer estar com o
0: pessoal. Muito bom. Muito bom. E quero pedir aí, é, especialmente para o Rubem, se ele ainda estiver aqui, que ele parou de escrever, talvez ele não esteja mais. Rubens se você estiver aí, me manda mensagem no Instagram para trazer você para a próxima live. Paulo, um abraço. Pedro, se estiver aqui também, parece que você é um grande especialista em Game of Thrones, segundo Ana Paula, procura, me procura também lá no, no Instagram para a gente combinar. E estaremos aqui terça que vem, às 19 horas. Não sei se mudou alguma coisa. A gente vai comentando ali no Café Anticolonial do DCM também. Reis, um beijo. Um beijo a todo mundo. Vocês que inscreveram, que deram like, que participaram, que ajudaram a gente. Ah, o Rubem tá aqui sim. Rubem, me procura lá no, no, no Instagram, hein? Queremos você aqui no, no próximo episódio. E Pedro, você no outro. Me chamem lá no Insta. Nosso alternativa. Oi? Nosso correspondente na
1: Europa
0: nosso correspondente na Europa, correspondente de House of the Dragon. Renz, um beijo, um beijo a todo mundo, a todos vocês, obrigado por prestigiarem. Venham sempre, vamos montar o nosso clubinho, que quem sabe a gente cria aí um grupo no WhatsApp e, e a ideia é crescer. Eu quero que nessa live que tenha pelo menos 100 a 200 pessoas assistindo a gente por isso, multipliquem, compartilhem em grupos, falem pro pessoal entrar aqui, e aí a gente vai montar sempre essa gradezinha no final, mostrar o preview do outro episódio. Alguém pediu pra gente falar de filmes, a gente vai falar de filmes, a gente vai falar também de outras séries, mas terça-feira eu encontro marcado pra falar de House of the Dragon. Um grande beijo, Reis, um beijo a todo mundo, até terça que vem, hein? tchau, tchau, Agora até a sim. próxima, pessoal. Valeu. Tchau, Reisão, valeu, obrigado, irmão, tamo junto. Podcast Roda de Cinema Deixa pra sair I am not in danger, Sky Serious King
1: No Way Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes I am the danger Como foi isso Não sei, só sei conhecer um caralho Meu nome agora é Zé
0: Pequeno Porra Realização e produção Cisne Negro Filmes